0: Cinco horas. Começa agora, Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal, Jornal Brasil Atual. Atual. As notícias que os outros não dão.
1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 20 de julho. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, lançado hoje, aponta que a taxa de mortes violentas internacionais caiu 2,4% no país em 2022, na comparação com 2021. Mortes violentas
1: intencionais. intencionais Por outro lado, o anuário divulgado hoje mostra que o número de registros de racismo e homofobia ou transfobia dispararam em 2022 no país na comparação com o ano anterior. E o Conselho Nacional de Justiça determina
2: que juíza Gabriela Hart explique suspeita de omissão em relação a Moro. Decisão atende pedido de ex-deputado que alega ter sido
1: agente infiltrado, da Lava Jato. 13 garimpeiros ilegais foram presos na terra indígena Yanomami, em Roraima. No total, nos últimos 10 dias, as forças de segurança retiraram 27 criminosos da região.
2: E a ministra do Planejamento, Simone Tebet, diz que o orçamento para a nova versão do PAC tem recursos garantidos. Segundo ela, o Minha Casa Minha Vida será um dos carros-chefe do programa de aceleração do crescimento.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária cancela, a partir de hoje, a liberação de novas autorizações para importação de cannabis em natura, ou seja, a planta inteira ou parte dela. Prevenção pode salvar
2: quase um milhão de pessoas de morte por tuberculose. Novo estudo da Organização Mundial da Saúde reforça a efetividade de rastreamento de contatos
1: e tratamento preventivo programa de reparações por escravidão nos Estados Unidos pode oferecer até 5 milhões de dólares. O estado da Califórnia está discutindo o um projeto de compensação para descendentes de escravizados. E a Copa do Mundo Feminina começou hoje com duas partidas envolvendo
2: as anfitriãs Austrália e Nova Zelândia, que iniciaram a competição com vitória. Brasil estreia na segunda-feira. O confronto contra o Panamá vale pelo Grupo F,
1: que também conta com França e Jamaica. 2 horas, dois minutos, horário de Brasília, participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual. No Instagram arroba Rádio Brasil Atual. Você participa também pelo Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 119
0: -7672. Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: E eu não disse que a partir de quinta-feira o tempo mudaria? Pois bem, a tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de céu limpo. Poucas nuvens, mas a temperatura continua baixa, os termômetros marcam 19 graus agora. Não tem previsão de chuva para hoje, durante a madrugada o tempo fica totalmente nublado e a temperatura cai, atingindo os 13 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo parcialmente nublado, neste momento 18 graus na região. Não tem previsão de chuva para hoje na região do ABC. No período da madrugada, a temperatura cai e fica na casa dos 12 graus. A tarde desta quinta-feira, na região de Mogi das Cruzes, é de tempo parcialmente nublado e temperatura mais alta. Neste momento, os termômetros marcam 18 graus. Para hoje, não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo fica totalmente nublado e a temperatura atinge os 12 graus. Tarde de céu pouco nublado em Sorocaba. Os termômetros marcam 23 graus agora. Para hoje também não tem previsão de chuva durante os períodos da noite e da madrugada. O tempo limpa, mas a temperatura cai mais, atingindo os 12 graus. No finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Cinco 5 horas, cinco 5 minutos e a gente começa o serviço com o trânsito. A CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que hoje, quinta-feira, aqui na cidade de São Paulo, estão sendo registrados 643 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com um trânsito lento. A pior região é a Zona Sul, apresentando 187 quilômetros de lentidão. Depois a Zona Oeste, com 149, Zona Leste, 126, região Central, 96 e, por fim, região Norte, com 85 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento. No final da tarde, ensolarada e fria de quinta-feira aqui na cidade de São Paulo. Lembrando ao motorista que se ele possui um carro com placas finais 7 ou 8, está proibido de circular no centro expandido da cidade de São Paulo até às 8 da noite. Portanto, atento para não levar uma multa. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos. Com ele, Cosmo Silva, boa tarde. Boa tarde,
2: Rafael Garcia e ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual. Zapendo aqui o site do metrô, atualizado exatamente neste momento, 5 horas e 6 minutos, o metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade neste momento para os passageiros. E, portanto, o passageiro que sai neste momento do trabalho e se dirige para suas residências ou quem vai precisar usar as linhas do metrô para o trabalho, vai ter não vai encontrar nenhum problema, o metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros, 5 horas e 6 minutos. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. A CPTM informa que todas as linhas também operam em situação de normalidade, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. E por falar em grande ABC, Rafael Garcia, como está a situação de quem pretende pegar a Anchieta ou a rodovia dos
1: imigrantes neste momento? Se o motorista pegar imigrantes, não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento. Segundo a concessionária que administra o sistema, está tudo tranquilo. Mas se o motorista pegar a via Anchieta, até, bom, até a região do ABC não vai encontrar também nenhum ponto de congestionamento. Mas se o destino final foi a Baixada Santista, desde a Praça de Pedágio até o final da Serra, ele vai descer em velocidade lenta, isto porque... Baixou a deblina no Alto da Serra e a Polícia Rodoviária Estadual colocou em prática a Operação Comboio, que tem o objetivo de evitar engavetamentos, enfim, oferecer maior segurança para os motoristas que precisam chegar na Baixada Santista. Lá embaixo está tudo tranquilo, não há nenhum ponto de congestionamento. Se você puder, preferir, é, utilizar a Imigrantes é melhor, viu? vocês não vão encontrar tanta dificuldade assim. De resto, boa viagem! Música
0: Brasil Atual, edição da tarde. 5 horas e 8 minutos.
2: Na Copa do Mundo de Futebol Feminina, ONU, Mulheres e FIFA unem forças por igualdade de gênero. Entidades também têm como objetivo combater o abuso e a discriminação. O torneio deste ano tem potencial para alcançar mais de 2 bilhões de espectadores oferecendo oportunidade para celebrar conquistas das mulheres no esporte como parte de Plano de Igualdade de Gênero. A FIFA aumentou o prêmio para a edição 2023. E quem traz os detalhes direto da ONU News em Nova York é a Mayra Lopes. A
5: ONU Mulheres e a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, estão se reunindo durante a Copa do Mundo Feminina na Austrália e na Nova Zelândia, que começa nesta quinta-feira. O torneio quer celebrar habilidades e conquistas das equipes e jogadoras, promover a igualdade de gênero no futebol e prevenir o abuso e a discriminação dentro e fora do campo. A expectativa é que a Copa seja vista por mais de 2 bilhões de pessoas este ano, o maior público da história para um único esporte feminino. Para as entidades, isso oferece uma oportunidade de celebrar as conquistas femininas no esporte e um avanço tanto para o futebol feminino quanto para a igualdade de gênero. O correspondente da SBS Austrália, emissora parceira da ONU News, Jason Matias, traz detalhes sobre o início dos Jogos.
6: O torneio começa
7: no dia 20 de julho com a Nova Zelândia e Noruega fazendo a partida de abertura seguida pela Austrália contra a Irlanda, horas depois. Ao todo, serão 64 partidas disputadas por 32 times entre a fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinais, disputa no terceiro lugar e a final
6: no dia 20 de agosto.
5: Segundo a ONU Mulheres, globalmente as jogadoras continuam lutando com menos oportunidades profissionais, uma enorme diferença salarial, menos patrocínios, menos tempo de transmissão na mídia e condições de jogo desiguais. Quando as atletas são bem-sucedidas, elas enfrentam regularmente uma reação tóxica de abuso online e offline. A Austrália e a Nova Zelândia estão concediando o torneio pela primeira vez. Para enfrentar alguns dos desafios e avançar na redução de disparidade de gênero no futebol, a FIFA elevou o prêmio em dinheiro para a Copa do Mundo Feminina de 2023 para US 150 milhões de dólares, o triplo do valor de 2019. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: E antes de a bola rolar na Nova Zelândia, o Eden Park foi palco da cerimônia de abertura da competição que contou com um espetáculo que mostrou um pouco da cultura dos povos originários da Oceania que recebe a competição pela primeira vez na história. Além disso, a plateia respeitou um minuto de silêncio pelas vítimas de um tiroteio registrado na noite de ontem nas proximidades do hotel no qual a seleção da Noruega estava hospedada em Auckland para o jogo de abertura do Mundial Feminino. E o primeiro jogo da Copa terminou com a vitória da Nova Zelândia, que derrotou a Noruega por 1 a 0. Na partida de abertura do Grupo B, a Austrália, que também é sede, uma das sedes da Copa do Mundo Feminina, derrotou a Irlanda também pelo placar mínimo 1 a 0. O Brasil estreia na segunda-feira. A primeira rodada do Grupo B eh, será complementada ainda hoje, a partir das 11:30 h 30 da noite, pelo horário de Brasília, com o duelo entre Nigéria e Canadá em Melbourne. Então, Brasil, segunda-feira, a partir das 8 da manhã, inicia a sua jornada na Copa do Mundo. E ainda falando de futebol, com um investimento inédito na seleção feminina, a, a exposição também da falta de estrutura dos clubes aqui no Brasil para essa mo modalidade. A preparação das jogadoras este ano incluiu uma delegação recorde, um voo fretado e um núcleo, núcleo de saúde e performance. Quem vai trazer os detalhes do Brasil, de fato, é Jéssica Rodrigues.
8: Este ano, a expectativa para a seleção brasileira é alta. A estrutura montada para a preparação das jogadoras é inédita. A verdade é que o futebol feminino no Brasil está longe de ter o investimento que precisa, mas o progresso para a Copa de 2023 pode ser uma inspiração para os clubes de futebol feminino de todo o país. Amanda Viana é comentarista do Planeta Futebol Feminino, projeto independente de cobertura do futebol feminino. Para ela, é importante enxergar esses avanços como algo necessário para todos os clubes.
3: Lógico, que a questão financeira pega muito ainda. Nós ainda temos muitos clubes que não conseguem ter ali é, o investimento necessário. Temos alguns clubes que, na minha visão, têm dinheiro, mas não aplicam esse dinheiro da forma mais inteligente a potencializar o talento que existe ali. Amanda explica que, além das
8: dificuldades impostas aos clubes femininos, existe pouco incentivo para meninas jogarem futebol, por isso, elas acabam começando a treinar com a idade mais avançada.
3: Nós temos poucas categorias que começam cedo, são poucos os lugares. Então, muitas vezes, a gente acaba vendo meninas tendo que jogar com meninos para poderem conseguir jogar na sua idade ali. É, esse é um ponto que, que acho que vem evoluindo, mas ainda precisa evoluir mais porque a sua entrada no esporte... Quanto antes ela vier, você começa a trabalhar é, fundamentos, é, mentalidade, a, as questões de
8: base mesmo. A administradora da página Rainhas da Copa, projeto que aborda notícias e curiosidades da Copa Feminina, Tatiane Vidal, acredita que a seleção brasileira é uma das mais fortes do mundo pela sua história
6: eu vejo muito que os clubes podem ajudar a seleção feminina né na minha cabeça funcionando dessa forma para mim os clubes é, é é um fenômeno tipo rio para o mar sabe a seleção feminina seria o um mar e os e, e os clubes seriam aqueles rios né que fornecem para o um mar então eu entendo que os clubes fortes fortalecem o futebol feminino os clubes brasileiros né porque mais que tenham um clubes lá fora estrangeiro e tal as jogadoras do brasil todas elas não conseguem é, entrar no mercado estrangeiro então o mercado das jogadoras brasileiras é a que no Brasil, o primeiro mercado delas é aqui no Brasil, então se tem um mercado forte, se tem um campeonato forte, se tem um campeonato dinâmico, fortalecido, né, com todas as, é, as arestas né, apuradas, né, com a CBF ajustando isso aí para jogadoras e tal, fortalece a seleção feminina.
8: Para a Tatiane, a prova de que o futebol feminino tem evoluído no país é a profissionalização das jogadoras.
6: Agora as meninas sabem jogar, as meninas têm tática. Você vê as meninas do sub-15, sub-13, você fica impressionado. As meninas jogando com meninos e fala, cara, era só isso que precisavam, né? De alguém que falasse assim: ó, é a perna esquerda que você bate. Não, não, tá errado. Não é essa mão. A mão você tem que botar pra trás. Nem né? a cabeça é desse jeito. Coisas que parecem bobas pra meninas porque eles aprendem desde criança. a meninas, já aprendeu com 18, 19 anos. A Copa do Mundo de Futebol Feminino acontece do
8: dia 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e Austrália. E o primeiro jogo do Brasil. Brasil acontece
6: no dia 24 contra o Panamá. Eu queria falar a galera, checar, né? independente do horário, vai ser bacana, vai ser legal. Não só o Brasil tem muita jogadora boa, de verdade, tem jogadores maravilhosas.
8: Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
0: Você está ouvindo? Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
1: 5 horas e 16 minutos. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública lançou nesta quinta-feira o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023. De acordo com um estudo, a taxa de mortes violentas intencionais caiu 2,4% no país em 2022 na comparação com o ano anterior. São consideradas mortes violentas não intencionais aquelas decorrentes de homicídios dolosos, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, intervenção policial e morte de policiais. Apesar da queda nos índices, o Norte e o Nordeste ainda têm os estados mais violentos. O Amapá lidera o ranking de estado mais violento do país em 2022. O segundo estado mais letal foi a Bahia, seguido do Amazonas. Já as unidades da federação com as menores taxas de violência foram São Paulo, Santa Catarina e o Distrito Federal. O perfil das vítimas de mortes violentas intencionais não se alterou significativamente no ano passado na comparação com 2021. Os dados mostram que, em média, 91,4% das mortes violentas intencionais vitimaram homens, enquanto 8,6% vitimaram as mulheres. Em relação ao perfil étnico-racial das vítimas de mortes violentas intencionais em 2022, 76,5% eram negros. 5 horas
2: e 18 minutos, Rafael Garcia e o ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual por outro lado, e aí traz outro dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado também hoje, mostra que o número de registros de racismo e homofobia ou transfobia dispararam em 2022 no país na comparação com o ano anterior. Os registros de racismo saltaram de 1.464 casos em 2021 para 2.458 em 2022, uma alta de 67% em relação ao ano anterior. Os estados com mais taxas de recorde, com o anuário, de acordo com o anuário, foram Rondônia, Amapá, Sergipe. Acre e Espírito Santo Já o crime de racismo Por homofobia ou transfobia Teve 488 Casos registrados Em 2022 no país Ante 326 Em 2021 Isso corresponde a 53,6% Superior ao ano anterior Os estados com as maiores taxas Foram Distrito Federal Rio Grande do Sul e Goiás o Fórum de Segurança Pública criticou a falta de dados que deveriam ser fornecidos pelos órgãos oficiais referentes ao número de pessoas do grupo LGBTQIAP+, vítimas de lesão corporal, homicídio e estupro. De acordo com o Fórum, para a quantificação desses crimes, foi necessário contar com dados produzidos pela sociedade civil, como os da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é a ANTRA, e do grupo Gay da Bahia, o GGB. E Rafael, só uma informação, quanto ainda esta informação aqui dizendo é, os números da sociedade civil, uh, em São Bernardo do Campo tem uma ONG chamada Casa Neon Cunha, que acolhe população LGBT que é mais com foco na população T, situação travesti e transexual, em situação de rua principalmente, estão levantando um censo por conta própria, veio uma emenda da então deputada Érica Malunguinho aqui estadual, foi para o consórcio intermunicipal, o consórcio que agrega as sete cidades do ABC e agora está sendo feito um censo para saber exatamente a quantidade de LGBTQIA+, que vivem no grande ABC. E dando... Yes.
1: Yes. Yes, yes também, né, Cosmo? Porque a partir daí você começa a construir políticas públicas mais eficientes para atender essa parcela da população, né? Daí, tá portanto, a
2: importância de um censo e saber exatamente quanto você tem desta população. E ainda de acordo com o anuário, a Antra contabilizou em 2022 131 vítimas trans e travestis de homicídio. Já o GGB registrou 256 vítimas de LGBT. Que ia mais do mesmo crime em 2022. E para reforçar exatamente o que a gente vem falando aqui, é muito provável que neste exato momento um ou uma LGBTQIA+, esteja
1: sendo assassinada no país. Situação difícil. 5 horas e 21 minutos e um estudo sobre políticas de combate ao racismo e as desigualdades de gênero é apresentado na Câmara dos Deputados lá em Brasília. A repórter Amanda Aragão acompanhou o lançamento.
9: O Centro de Estudos e Debates estratégicos da Câmara dos Deputados apresentou uma proposta para implantação de políticas de combate ao racismo e às desigualdades de gênero. O documento contou com apoio técnico da consultoria legislativa e do Centro de Documentação e Informação da Câmara, que auxiliaram um grupo de estudos com o objetivo de avaliar políticas públicas de combate ao racismo e às desigualdades de gênero. O plano de trabalho apresentado possui seis eixos temáticos racismo e desigualdade de gênero direitos civis e sociais promoção da igualdade na estrutura do Estado, promoção da igualdade no setor privado, sistema de justiça e combate ao racismo e à desigualdade de gênero e financiamento de políticas de promoção de igualdade, como explicou Geraldo Magela, diretor da consultoria legislativa.
0: Não há política que produza resultados efetivos sem financiamento público, obviamente que sustente essas políticas. Do contrário, não serão políticas públicas. Né? Então, no entorno desses seis eixos, nós podemos organizar um conjunto de atividades de peso e produzir um estudo que, ao final, ele, ele, ele vai marcar aqui
10: a história dos sedes.
9: Para as relatoras do Plano de Trabalho, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e a deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, a expectativa é de que o documento produzido seja impresso e distribuído pelo Brasil, por exemplo, em instituições de ensino públicas e privadas. A deputada Dandara lembrou que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, uma abolição tardia e que não prestou suporte algum ao povo escravizado.
8: Que a gente possa também sair desse momento encaminhando proposições legislativas. Quais são os principais projetos de leis? as principais agendas que o Parlamento deve enfrentar para combater as várias manifestações de racismo. Esse Estado ainda tem uma dívida com o nosso povo, porque nós não conseguimos construir a reparação para o povo negro. A deputada Benedita da Silva
9: afirmou que as consequências da colonização resultam, nos dias de hoje, na discriminação consciente e inconsciente que geram as desigualdades raciais.
0: Elas não são só sociais. Não é verdade, elas são sobretudo desigualdade racial, porque se você olhar na pirâmide social, você vai ver quem é que é pobre, quem é que mora na favela, quem é que está em mais condições, quem não está na universidade, quem, com o número de quem chega aqui no Congresso Nacional. A proposta de plano de trabalho,
9: políticas públicas de combate ao racismo e às desigualdades de gênero na construção de um Brasil justo e desenvolvido pode ser acessada na página do Centro de Estudos e debates estratégicos no portal da Câmara dos Deputados, em câmara.leg.br. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda
11: Aragão.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: São 5 horas e 24 minutos. Em novo livro, César Calliron descreve a hierarquia moral da desigualdade. Autor faz uma espécie de genealogia da elite no Brasil e descreve os mecanismos usados por ela para se manter no comando. Calejon conversou com Luana Ibelli, que comanda o programa Central do Brasil, produzido pelo Brasil de Fato, e é apresentado aqui na TVT sobre o lançamento do livro. Vamos acompanhar.
12: O jornalista e escritor César Calejão acaba de lançar o livro Esfarrapados, como o elitismo histórico-cultural moldou as desigualdades no Brasil. Ele investiga aspectos da nossa formação social e como as desigualdades são reproduzidas no Brasil contemporâneo. Para saber mais sobre o trabalho, eu converso com ele agora. César Calejão, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente.
13: Olá, querida, eu que te agradeço e muito obrigado por me receber.
12: Vamos lá, para começar o nosso papo, queria que você explicasse quem são esses esfarrapados que você coloca logo no título do livro.
13: Os esfarrapados do título desse livro vem de uma dimensão do trabalho do Paulo Freire, que é uma influência muito forte a qual eu fui exposto durante a minha vida. Eu não sou pedagogo, não sou uh, professor, mas eu venho de uma família, minha mãe é doutora em psicologia e é uma educadora freiriana, então, eu tenho por influência, eu cresci nesse contexto do trabalho do, do Paulo Freire, Luana, que te diz que uh, ele dedica o trabalho dele para os esfarrapados do mundo e para as pessoas que com esses esfarrapados se identificam e, ao se identificar, sofrem, mas, sobretudo, lutam. Então, a dimensão, o título do, do trabalho Esfarrapados tem essa dimensão do trabalho da educação freiriana, que o Paulo Freire propõe, e tem como influência primária o trabalho da minha mãe, que é doutora em psicologia e é uma, é uma educadora freiriana.
12: E o que é o elitismo histórico-cultural, que você também traz aí no título do livro, e quais as consequências disso, principalmente para os trabalhadores de hoje?
13: O elitismo histórico-cultural, essa categoria com a qual eu trabalho nesse livro, a meu ver, é uma força, como o próprio nome diz, histórica e cultural, que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, de forma a criar uma espécie de gramática da desigualdade e, em última análise, uma hierarquia moral que organiza o funcionamento social, político e econômico do país. Por que, que isso é importante? E os farrapados? eu começo com base nessa discussão que envolve essa dimensão do desenvolvimento humano. Todo substrato da extrema-direita, não só nacional, mas ao redor do mundo, Luana, parte de uma premissa elementar de que existem seres humanos que são mais fortes e outros que são mais fracos por natureza, biologicamente. O desenvolvimento humano, esse é o tema, por exemplo, que... Uh, esses pedagogos que, pedagogos que eu te falei uh, estudam, não só a minha mãe, mas outras pessoas que me cercam e outras pessoas que eu, que eu entrevistei nesse processo, essas pessoas estudam e argumentam que o desenvolvimento humano ele é fundamentalmente cultural. Ele, tem, ele uh, acontece de forma cultural sobre... Eu vou resumir, porque senão, por tempo que a gente tem aqui, eu não alcanço comunicar tudo que eu quero. Ele acontece de forma cultural sobre a base biológica da nossa espécie. Uma vez que você entende isso, que o desenvolvimento humano ele é, ele é cultural e ele não é meramente biológico, você ganha propriedade para compreender que isso também se aplica, em última instância, para a forma como as nossas sociedades, a nossa coletividade e o país se organiza. Então, a República Federativa do Brasil, ela tem como cerne da sua organização o que são os legados históricos e culturais do Brasil colônia e do Brasil império e, portanto, do modelo escravista que uh, uh, vigorou nessas instâncias durante mais de 350 anos. Então, é basicamente isso, é disso que eu... Óbvio, eu estou tentando traduzir 308 páginas aqui contigo em dois ou três minutos de conversa, mas é basicamente por aí que eu vou com esses Esfarrapados.
12: Não Dá para entender bem pelo seu resumo. Agora eu queria puxar dois temas que são bem presentes assim nesse, nessa ideologia né, da extrema direita. Um é um o discurso de coach, que cada um só depende de si mesmo para gerar a própria riqueza, e aquele de exaltação da arte clássica europeia. Você acha que essas, esses dois pontos têm é, a relação com esse elitismo cultural contemporâneo?
13: Absolutamente, tem, tem uma, uma correlação absoluta, Esse é, é muito bom que você traga esses dois uh, elementos para que a gente analise, porque eles estão intrinsecamente uh, correlatos ao que eu chamo de elitismo histórico e cultural. O Brasil tem, tem dois grandes pilares que eu trabalho que conformam o elitismo histórico cultural. O primeiro dele é o capital enquanto processo enquanto modo de produção, vamos resumir assim. O segundo é a invasão europeia nas Américas, sobretudo a partir do fim do século XV e começo do século XVI. Esses dois pilares eles formam um modelo de sociabilidade que tem como parâmetro centra, central da nossa sociabilidade a competição e, consequentemente, a desigualdade. E é um tipo de competição que tem como premissa elementar esses valores eurocentristas que você acabou de salientar. Então é muito fácil, se você pega só um exemplo com base reagindo à provocação que você está propondo aí. Se você frequenta teatros em São Paulo, por exemplo, que é a maior capital do país, é muito claro notar que a programação cultural dos teatros em São Paulo elas abordam temas eurocentristas. Então, você vê Sartre, você vê Freud, você vê peças que, óbvio, que que são pensadores absolutamente fundamentais e interessantes e ninguém nega a importância de, de, dessas figuras. Agora, toda a nossa produção cultural está organizada ao redor do que são valores europeus e do que, em última análise, são valores europeus. Estadunidenses. Essa é a segunda o, o, o tema que você propõe dos coaches, etc. E tal surge dessa dimensão individualista que percebe cada indivíduo como uma única empresa e que deve se destacar sob a égide desse modelo de sobretudo da racionalidade neoliberal que passa a vigorar com maior ênfase. Eu endereço isso no livro também. A partir da década de 1980, quando você tem Thatcher na Inglaterra, quando você tem Reagan nos Estados Unidos, quando você tem Giscard d'Estaing, quando você tem Kohl, quando você tem Pinochet, as ditaduras do Cone Sul, tudo isso agudiza o elitismo histórico e cultural para um nível seguinte que se manifesta através do modelo neoliberal que se torna a forma hegemônica do capitalismo a partir da década de 1980. Então... É, é, é extremamente inteligente essas tuas colocações e elas estão absurdamente relacionadas com com isso que eu chamo de elitismo histórico e cultural no, no livro esfarrapado, Luana.
12: E que também é uma visão que está muito ligado ao racismo também, né? Porque justamente se a gente coloca o europeu e tudo que vem dos Estados Unidos, por exemplo, como centro, a gente apaga toda toda a nossa cultura brasileira, né? E também a contribuição dos africanos que vieram para cá.
13: Exatamente. No elitismo histórico-cultural, nos no Esfarrapados, eu trago três com ajuda... Eu entrevistei, por exemplo, o Silvio Almeida, que fala de racismo estrutural, ministro, nosso ministro agora, que é, uma, que é um intelectual brilhante, a meu ver. E com base nesse tipo de interação, eu organizei uma estrutura que, a meu ver, o, estru o racismo estrutural brasileiro que é o primeiro aspecto que eu trato quando eu falo de elitismo histórico e cultural, tem três dimensões fundamentais, Luana. Você tem o racismo racial, que é esse racismo dos séculos passados e que nem remete a nenhum tipo de discussão. É o racismo que te diz que negros são inferiores e pronto, e nem, nem abre para nenhum tipo de, de premissa ou nenhum tipo de argumento que precisa ser avançado para sustentar essa proposição. Esse é o racismo racial. Em seguida, você tem o um racismo científico com uma série de pseudociências, como a frenologia, por exemplo, que foram avançadas ao longo fim do século XIX e começo do século XX. Esse é o racismo científico, tá? que tenta te dizer que negros são inferiores porque é, a, a nossa biologia está organizada dessa maneira, você tem frenologia, as pessoas medindo o tamanho do crânio e esse tipo de coisa, entre outras pseudociências que foram organizadas para defender essa falácia. E por fim, você tem o racismo cultural que organiza categorias socioeconômicas, outras dimensões fenotípicas e outras características para justificar que os brancos seriam superiores. Essas três formas de racismo, o racismo racial, o racismo científico e o racismo cultural, como formam aquilo que eu entendo ser o nosso racismo estrutural de forma mais ampla e que é tão deletério para o funcionamento da nossa nação.
12: Isso aí, César. Obrigada pelas informações. Um tema realmente denso, mas que você traz de uma forma muito didática. Até uma próxima oportunidade.
13: Luana, eu te agradeço demais. Obrigado pela oportunidade. Um beijo grande.
12: Nós conversamos com o jornalista e escritor César Calejão.
13: Jornal
1: Brasil Atual. Edição da tarde. 5 horas 34 minutos e o Conselho Nacional de Justiça determina que a juíza Gabriela Hard explique suspeita de omissão em relação a Sérgio Moro. A decisão atende pedido de Tony Garcia, que é ex-deputado, e alega ter sido agente infiltrado, agente infiltrado da Lava Jato. As
7: informações com Douglas Matos. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, determinou que a juíza federal, Gabriela Hart, se manifeste em até 15 dias sobre possíveis omissões quanto à atuação de Sérgio Moro enquanto magistrado. A decisão foi tomada na última segunda-feira. Salomão, que integra o STJ, Superior Tribunal de Justiça, fez a determinação em um procedimento no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Tony Garcia, ex-deputado estadual no Paraná, apresentou reclamação disciplinar no órgão, afirmando que Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato o induziram a atuar como um agente infiltrado e praticaram retaliações contra ele. Além disso, Garcia afirma que Hard foi alertada por ele sobre a conduta do integrante da Lava Jato. O ex-parlamentar conta que atuou como infiltrado por 10 anos, tendo como alvos desafetos de moro e de procuradores. Segundo seu relato, chegou a gravar o ex-governador Beto Richa, do PSDB, a pedido deles. Garcia, informa que relatou em 2021 a Hardt esses fatos. A questão ficou parada até que Eduardo Apio, juiz federal que assumiu a Lava Jato e já foi afastado, remeteu a questão ao Supremo Tribunal Federal neste ano. Garcia alega que após apresentar os fatos a Hardt passou a sofrer retaliações em processos judiciais conduzidos por ela. No Supremo, Dias Toffoli determinou a suspensão de processos contra Garcia que ocorrem na Justiça Federal do Paraná. Hard atuou como juíza substituta na 13ª Vara Criminal de Justiça Federal no Paraná, onde se desenvolveu a Lava Jato. Ela assumiu a operação em 2018, permanecendo como titular até abril de 2019. Nesse intervalo, por exemplo, foi a responsável por condenar Lula no chamado caso do sítio de Atibaia. Na época, foi acusada de ter utilizado na decisão partes do que já tinha sido escrito por Moro. A juíza também responde a um processo disciplinar por ter homologado a criação de um fundo que seria gerido pelos procuradores da Lava Jato a partir de verbas oriundas da Petrobras. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto, em Brasília. Locução, Douglas Matos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 37 minutos.
2: Nas sessões deste que totalizaram 90 sessões, o plenário aprovou 76 projetos de lei no Senado, entre eles a igualdade salarial entre homens e mulheres e a divulgação obrigatória das listas de espera por vagas em escolas públicas. O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, ressaltou que o primeiro semestre foi produtivo para o Palácio do Planalto, citando a aprovação do novo marco fiscal, que voltou para a Câmara. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Érica Cristian.
14: De fevereiro a julho, o Plenário do Senado realizou 90 sessões com a aprovação de 76 projetos de lei de autoria de senadores, deputados e de outros poderes. Entre os destaques estão o atendimento prioritário para mulheres vítimas de violência no Sistema Nacional de Emprego, a implementação de medidas de prevenção a desperdícios da água e seu reuso, a validade indeterminada para laudo de deficiência permanente, o atendimento diferenciado a pessoas com deficiências nas centrais telefônicas, a dedução no imposto de renda de doações feitas a projetos científicos, a igualdade salarial e remuneratória entre homens e mulheres, a divulgação obrigatória da lista de espera por vaga nas escolas públicas, a licença maternidade para atletas profissionais e o programa Escola em Tempo Integral. Ao citar a aprovação do novo marco fiscal que limita os gastos públicos, das medidas provisórias da esplanada dos ministérios e da recriação do Bolsa Família Minha Casa Minha Vida e Mais Médicos e da indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues do Amapá, avalia que o primeiro semestre foi positivo quanto à pauta do presidente Lula no Senado e reforçou a defesa pela redução dos juros pelo Banco Central.
4: Foi um pauta virtuoso. Retomamos o Minha Casa Minha Vida, retomamos os mais médicos, retomamos todos os programas sociais. Nós temos uma projeção de inflação dentro da meta, o que era inimaginável em dezembro. Nós temos uma projeção de juros futuros reduzidas, agora já estamos projetando a possibilidade de crescimento de 3% da nossa economia. Então o Brasil já está decolando e só está faltando o senhor Roberto Campos Neto, baixar a taxa Selic a partir agora de agosto, que é a única coisa que falta.
14: Além das quatro medidas provisórias do presidente Lula, o plenário também aprovou 13 do ex-presidente Bolsonaro. O vice-líder do PL, senador Jorge Seife, de Santa Catarina, destacou que a oposição aprovou os projetos considerados prioritários para o país, incluindo a indicação de dois novos diretores do Banco Central. E lembrou o recuo do governo quanto às mudanças no marco do saneamento básico após cobranças dos oposicionistas.
4: Tiveram várias propostas do governo, a questão do próprio marco do saneamento que foi alterado, nós criticamos a questão dos ministérios, o arcabouço fiscal muitas discussões importantes. Nós temos feito um papel de oposição responsável. Ou seja, aquilo que for bom para o Brasil, para o brasileiro, independente se for direita, esquerda, vermelho, verde, amarelo, nós precisamos ajudar o Brasil. Não podemos fazer uma oposição por oposição.
14: O plenário também aprovou a indicação de ministro do Tribunal de Contas da União, do novo diretor da ABIM, Luiz Fernando Correia, de seis diretores do DENIT e de 32 embaixadores e de 21 acordos internacionais. Os senadores autorizaram sete empréstimos internacionais, criaram cinco frentes parlamentares, entre elas a da Cultura, e votaram pela realização de 36 sessões especiais, a exemplo da comemoração dos 17 anos da Lei Maria Penha. Duas emendas à Constituição foram promulgadas. Uma delas trata da concessão de serviços lotéricos. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: São 5 horas e 41 minutos e Guilherme Boulos lidera a corrida da Prefeitura de São Paulo com 26% diz o Instituto de Pesquisa GERP. O Eduardo Bolsonaro, que também é deputado federal, aparece em segundo lugar com 18%. Em as informações direto de Brasília, é o repórter Rafael Tatemoto, do
4: Brasil de Fato. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, aparece liderando a Corrida Prefeitura de São Paulo. É o que aponta um levantamento realizado pelo Instituto GERP. O parlamentar e integrante do MTST aparece com 26% das intenções de voto. Eduardo Bolsonaro, também deputado federal, aparece em segundo lugar com 18%. A pesquisa entrevistou por telefone 800 eleitores paulistanos com mais de 16 anos, entre os dias 10 e 17 de julho. A margem de erro é de 3,54 pontos percentuais, e o intervalo de confiança é de 95,55%. Ainda de acordo com o um levantamento, 22% afirmaram que não voltariam em nenhuma das opções, e 17% não souberam opinar. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, aparece com apenas 6%, ele é seguido por Tabata Amaral, do PSB, com 5% e por Rodrigo Garcia, do PSDB, com 3%. Fecham a lista Kim Kataguiri, do Brasil com 2% e Fernando Holliday, do Republicanos, com 1%. A rejeição entre os principais colocados não repete a ordem de preferência. Quase metade dos respondentes, cerca de 48%, rejeitam Eduardo Bolsonaro. O percentual de boulos é de 31% e o de Nunes, 11%. O nome de Guilherme Boulos como candidato à prefeitura pela esquerda foi definido em um acordo entre o PSOL e parte da direção nacional do PT. Para isso, o deputado abdicou de uma candidatura ao governo do Estado em 2022 para que o PT apoiasse o nome dele na capital paulista. Parte do PT, entretanto, resiste à manutenção do compromisso estabelecido no ano passado. Já na direita, apesar de a pesquisa GERP indicar tanto o nome de Eduardo Bolsonaro quanto de Nunes na pesquisa estimulada, o cenário está longe de uma definição. Isso porque a tática eleitoral do bolsonarismo para a maior capital do país se divide em duas opções. Uma é ter um candidato alinhado ao núcleo bolsonarista. A outra é investir em uma aliança com Nunes, para ter mais condições de evitar uma vitória da esquerda. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, Rafael Tatemoto.
2: São 5 horas e 42 minutos A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet Afirmou que o orçamento para a nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Já tem orçamento garantido Segundo ela, o Minha Casa Minha Vida será um dos carros-chefe do programa A ministra não detalhou valores Apenas disse que a verba para as obras da faixa 1 do Programa Habitacional a que atende as famílias com renda de até dois salários mínimos terá um orçamento considerável. Segundo diversas construtoras, a verba atual de 9,6 bilhões de reais é insuficiente para cobrir a demanda do Minha Casa Minha Vida até o fim do ano. Tebet, no entanto, assegurou que o assunto foi levado em conta nas reuniões para a elaboração do novo parque. Alegando que o anúncio do valor cabe à Casa Civil e ao Ministério das Cidades, a ministra não revelou valores nem para o Minha Casa Minha Vida, nem para o PAC. Tebet deu a declaração após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com a presidenta da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, na sede do Ministério da Fazenda. Segundo ela, o encontro serviu para fazer um balanço dos seis primeiros meses do governo e para avaliar perspectivas para o segundo semestre.
1: E a dívida de países quintuplica em 20 anos e compromete o orçamento de nações mais pobres. Quase metade da população mundial vive em países que gastam mais com débitos do que com saúde ou educação. As informações com Douglas Matos.
7: Cerca de 3 bilhões e 300 milhões de pessoas, mais de 41% da população mundial, vivem em países que hoje gastam anualmente mais com o pagamento das dívidas do que investem em saúde ou educação, por exemplo. Essa é a principal conclusão do estudo Um Mundo de Dívidas, divulgado neste mês pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Segundo esse estudo, a dívida pública de todos os países do globo quintuplicou em 20 anos, saiu de 17 trilhões de dólares em 2002 e atingiu 92 trilhões no ano passado, cerca de 450 trilhões de reais hoje. Ao mesmo tempo, o crescimento da produção mundial de riquezas triplicou, ou seja, cresceu num ritmo 40% menor em relação ao crescimento da dívida pública. O descompasso entre o aumento das dívidas e da produtividade tem pressionado os orçamentos públicos de nações mundo afora. E o problema aflige principalmente os países mais pobres, chamados de países em desenvolvimento. Isso faz com que cada vez mais recursos sejam destinados ao pagamento de credores e menos para o bem-estar da população que mais precisa de atenção do Estado. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, no evento de apresentação dos dados sobre as dívidas levantadas pela organização, afirmou que 3, ,3 bilhões e 300 milhões de pessoas são mais do que um risco sistêmico. Nas palavras dele, são uma falha sistêmica. O secretário também ressaltou que o sistema financeiro internacional é um fracasso à medida em que retira recursos de áreas estratégicas para o desenvolvimento de países quando, na verdade, deveria servir a esse desenvolvimento. O estudo aponta, por exemplo, que só 30% das dívidas públicas do mundo pertencem aos países pobres. Para eles, porém, esse endividamento pesa mais, já que o orçamento é menor do que o dos ricos. E pesa também porque os juros que pagam sobre a dívida são mais altos para os pobres. Maurício Vaz, economista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acrescenta que os bancos dos países mais ricos também são responsáveis pelas dívidas dessas nações. Nos Estados Unidos e na Grécia, por exemplo, a dívida pública cresceu porque o governo foi obrigado a socorrer os bancos quando eles ficaram perto de quebrar.
15: E o que aconteceu que os países aumentaram a dívida? Né? Muito por conta né, desse movimento da pandemia, que foi um movimento pontual. né? que nos países, né, por exemplo, o Japão já tem uma dinâmica de um crescimento muito mais forte. Né? A Grécia, muito por conta da, da resposta que o Estado teve que fazer para salvar os bancos, empresas e famílias, que estavam endividadas em relação aos, às operações relacionadas à crise financeira né, e o mercado financeiro dos Estados Unidos, né, aí a dívida grega explodiu porque o setor público socorreu o setor privado. Aí depois que a dívida pública explodiu.
7: A ONU indica que 70% das dívidas dos países mais pobres são da Índia, China e Brasil. Aqui, a taxa básica de juros da economia Selic, que serve de referência para a dívida pública, é hoje de 13,75% ao ano, a mais alta do mundo, segundo o governo federal. Monitoramento realizado pela Organização Auditoria Cidadã da Dívida informa que, em 2022, o governo brasileiro gastou mais de 4 trilhões de reais, e, disso, 1 trilhão e 870 bilhões foram destinados a pagamentos de juros e da própria dívida, ou seja, 46% do total. Na educação, foram 2,7%. Na saúde, apenas pouco mais de 3%. Como explica o professor Maurício Vaz.
15: O essencial é corte a taxa de juros, né? Cada um ponto percentual tem uma dinâmica na dívida de R$ 30, a 40, 30, 40 bilhões. De reais, depende do patamar da dívida, agora que, dos juros no caso, agora com o juros está mais alto, é, se aproxima de 40 bilhões, quando o juros está mais baixo, esse é um ponto percentual se aproxima dos 30 milhões. Mas ela fica isso, então se tivesse se reduzir de forma um pouco mais significativa a taxa de juros, isso seria o principal fator para reduzir a dinâmica da dívida pública no Brasil.
7: Vaz ressalta que a dívida pública em si não é ruim. O problema é quando ela aumenta de forma desequilibrada com o crescimento da economia, o que não é o caso do Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução Douglas Matos.
1: 5 horas e 50 minutos e a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, divulgou alerta para golpes envolvendo o programa Desenrola Brasil. Segundo a entidade, criminosos podem aproveitar o programa para aplicar golpes por meio de links falsos e da engenharia social que usa técnicas para enganar o usuário para que ele forneça dados confidenciais, além de realizar transações financeiras para o golpista. Nessa primeira fase do programa, o Desenrola Brasil, as instituições financeiras limpam o nome das pessoas com débitos de até R$ 100. Reais. Mas atenção, não é que a dívida está perdoada, ela continua. Apenas o devedor deixa de ficar com o nome sujo e pode contrair novos empréstimos e fazer operações como fechar contratos de aluguel. Ainda há a possibilidade de renegociação de débitos com bancos por devedores com renda de até R$ 20 mil. Reais. O Desenrola só abrange dívidas contraídas até o dia 31 de dezembro do ano passado. A Febraban orienta que as pessoas interessadas em renegociar as dívidas dentro do Desenrola Brasil busquem informações apenas dentro dos canais oficiais dos bancos que aderiram ao programa, como nas agências, no internet banking ou em seus aplicativos bancários. A Febraban acrescenta que não envia comunicado para renegociar dívidas do Desenrola. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas e 52
2: minutos. O governo abriu um crédito extraordinário no valor de 280 milhões de reais para os estados que sofrerem fortes danos pelas chuvas recentes, como Alagoas e Santa Catarina. Os recursos serão aplicados em ações de proteção e defesa civil. O repasse será feito pela União aos municípios. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é o Pedro Pinzer.
16: Foi editada uma medida provisória liberando 280 milhões de reais do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para os estados que sofreram fortes danos pelas chuvas recentes, como Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os recursos, que serão aplicados em ações de proteção e defesa civil, virão de receitas federais obtidas em exercícios anteriores e que são de livre destinação. Ao citar a passagem de uma frente fria e de um ciclone extratropical próximo da costa da região sul, que afetou 49 municípios gaúchos e 31 de Santa Catarina, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou que o fenômeno deixou um rastro de destruição nessas cidades, com registro de mortos e desabrigados.
1: A sociedade se mobiliza, fazendo campanhas de arrecadação de alimentos, agasalhos, água potável. Nesse momento, o mais importante é a junção de forças do poder público para o encaminhamento de medidas, ajuda humanitária, liberação de recursos. E vamos todos juntos, independente de questão ideológica ou partidária, estarmos do mesmo lado. E
16: percebo que isso está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Dos 280 milhões liberados, 168 milhões de reais poderão ser usados na oferta de serviços públicos e de ações assistenciais. Outros 112 milhões estão no grupo de investimentos para a realização de obras de recuperação da infraestrutura danificada. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
1: E 13 garimpeiros ilegais foram presos na terra indígena Yanomami, em Roraima. Os invasores foram retirados da região em um helicóptero e seguiram para prestar depoimentos à Polícia Federal na cidade de Boa Vista, capital do estado. É mais uma ação da Operação Ágata Fronteira Norte que reúne Forças Armadas, Polícia Federal e IBAMA. Em apenas uma semana, é a segunda prisão de garimpeiros na área Yanomami. Na quarta-feira da semana passada, dia 12, outros 11 garimpeiros foram presos. No total, nos últimos 10 dias, as forças de segurança retiraram 27 criminosos da região. Além das ações de repressão, a equipe atua na assistência aos indígenas no território Yanomami, que enfrenta uma crise sanitária na saúde que é causada pelo garimpo ilegal. Desde o dia 20 de janeiro, a região está em emergência de saúde pública. A Força-Tarefa já distribuiu mais de 25 mil cestas básicas, somando 560 toneladas de alimentos. Também foram realizados cerca de 2.400 atendimentos médicos e mais de mil lançamentos de cargas com suprimentos para os indígenas a partir de aeronaves. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 55 minutos. O governo federal prevê inflação mais baixa e PIB mais alto para 2023. De acordo com o Ministério da Fazenda, a expectativa é de redução da Selic. A reportagem é de Osama
10: El -Gowry. O governo revisou para baixo a projeção de inflação para este ano e, para cima, a expectativa de crescimento do PIB. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Fazenda nesta quarta-feira. O PIB é o produto interno bruto e mede a evolução da economia por meio da soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A projeção de crescimento do PIB para 2023 passou de 1,9% para 2,5%. Segundo o Ministério da Fazenda, o motivo foi a revisão do crescimento do primeiro trimestre do ano, que passou de 1,2% para 1,9% puxado pela agricultura. Já para 2024, a previsão se manteve em 2,3%. A pasta prevê também uma desaceleração nos preços. A expectativa de inflação caiu de 5,58% para 4,85%, medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O percentual ainda está um pouco acima do teto da meta, estabelecido pelo próprio Ministério da Fazenda, que é de 4,5%. Já a projeção de inflação para 2024 caiu de 3,63% para 3,30%. Além das projeções do Ministério da Fazenda, o secretário de Política Econômica da Pasta, Guilherme Melo, comentou também sobre o comportamento do mercado de trabalho nos últimos meses.
17: Nosso mercado de trabalho segue resiliente, com saldos positivos de contratações. Os indicadores do Caged mostram saldos expressivos de criação de novas vagas formais e também uma queda nos indicadores de desocupação, aí olhando para a PINAD.
10: Melo ainda falou sobre a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Ele destacou que o mercado já prevê a redução dos atuais 13,75% ao ano para 12% ao ano até o final de 2023. E falou dos impactos positivos caso o Banco Central decida realmente reduzir a Selic a partir de agosto.
17: Nós achamos que esse ciclo que, acredito eu, está para se iniciar de queda da taxa de juros, ele terá uma importância significativa do ponto de vista fiscal, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social e do mercado de trabalho. E é importante que o Brasil se aproxime o quanto antes de um padrão minimamente comparável aos seus pares internacionais desse ponto de vista.
10: O secretário disse ainda que as expectativas com a economia e os índices de confiança no Brasil têm melhorado, o que pode se reverter em resultados melhores para vários setores, caso a taxa de juros realmente caia. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama Elgauri.
2: São 5 horas e 58 minutos. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai ampliar o número de vagas destinadas às universidades de pesquisa no próximo concurso público da instituição, anunciado em abril. Ao todo, a pasta vai ofertar 814 vagas, sendo 196 para o cargo de analista em ciência e tecnologia nas unidades de pesquisa, que significa um acréscimo de 38 novas vagas em relação à previsão inicial. Além disso, a ministra Luciana Santos anunciou a destinação de cerca de 50 milhões, 50 milhões de reais para a recuperação da infraestrutura e recomposição orçamentária das 17 instituições de pesquisa vinculada à pasta de ciência e tecnologia do governo federal. Dos recursos anunciados, quase 42 milhões de reais oriundos do orçamento do Ministério serão liberados para a melhoria da infraestrutura das unidades de pesquisa, que inclui preservação dos acervos e modernização de laboratórios. Outros 9 milhões serão destinados para a recomposição orçamentária das entidades vinculadas.
1: Pontualmente 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD11 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: Seis horas, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques da edição dessa quinta-feira do seu jornal, que começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, que tem o um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora do seu jornal aqui na TVT, Ana Flávia Quitério. Olá Flavinha, boa noite, diga aí o que é que temos para hoje?
18: Olá Rafa, Cosmo e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual Finalmente quinta-feira, sempre falo aqui na redação, é um pezinho já na sexta que já está mais próximo do final de semana Então a gente já fica um pouquinho mais animado, não que não devêssemos ficar animados outros dias, claro que ficamos também mas aí tem toda aquela questão, né, vamos descansar, final de semana chegando, uma comemoraçãozinha a mais. E claro, quinta-feira o seu jornal ainda nem começou, temos muitas notícias e informações para vocês às 7 da noite. Bora lá então com as principais. A Prefeitura de São Paulo segue com atraso na entrega do resultado do censo dos cortiços. Esses dados, eles são fundamentais né, na elaboração de políticas públicas para a habitação. O Último levantamento, para vocês terem ideia, ele foi feito em 2001, há mais praticamente duas décadas. né? É, e essa é, espera né, de tantos anos ela prejudica muito o desenvolvimento de políticas públicas na cidade, que tem um alto déficit de moradias. Então, é bem importante o resultado, a entrega desse censo, em questão de ter um planejamento né, de políticas públicas na questão habitacional, já que temos, é, como eu disse, um grande déficit de moradias. E também a questão do plano diretor, né, sobre verticalização. É, isso também atrapalhou muito, porque foi votado esse plano diretor e nem tinha saído o resultado do censo. Talvez isso ajudaria para ele ter sido votado de uma outra maneira. Bom, voltando aos destaques, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, calcula que mais de 280 mil pessoas vivem nas ruas do país. A quantidade de brasileiros sem ter onde morar disparou durante a pandemia e a crise econômica. Mas a maior parte das soluções que o poder público tem tomado para resolver o problema ferem os direitos humanos, que é o caso, por exemplo, aqui em grandes capitais, né? exemplo de São Paulo, por exemplo... É, em que situações a gente vê constantemente a retirada de pertences das, desses moradores em situação de rua. E, claro, é preciso um conjunto de políticas públicas que consigam diminuir essa população e garantir também acolhimento né? em saúde, trabalho, moradia. Não adianta só tirar ali da onde eles estão, porque eles vão para outros locais, eles não têm uma estrutura. Né? E não é só acolher... Durante em épocas de frio, em abrigos, para que possa ter um local para dormir. Tem que ser um acolhimento é, quase que é, rotineiro, né? Ali, diariamente. E também ter toda uma prestação de serviço, retirada para retirar documentos. É, um meio caminho ali para que se haja um, um emprego, né? Porque, na verdade, não adianta ter um lugar para morar, mas não ter condição para se sustentar. Então, isso vai muito além. De acordo com o IBGE, na cidade de São Paulo, ainda continuando no exemplo, são mais de 11 milhões de moradias e elas estão vazias. Moradias essas, aí a gente volta a falar sobre a questão do censo, é, que estão vazias e que poderiam servir né, como um, um abrigo, como é, um local que, de acolhimento para essas pessoas. Né? São tantos imóveis abandonados que poderiam servir para tantas outras coisas boas para quem não tem nada. E para encerrar, é, começa nesta sexta-feira o Festival de Inverno de Garanhuns, que reunirá diversas atrações culturais ao longo de 10 dias na cidade do Agreste Pernambucano. Olha que delícia! Vocês vão acompanhar mais detalhes na reportagem do Afonso Bezerra, que é o nosso parceiro do Brasil de fato. Eu tinha falado que era para encerrar, mas uma bem rapidinha aqui, que também vai entrar no seu jornal, é sobre a questão das condições dos motoristas e cobradores de ônibus de Salvador, por exemplo. Né? É um terço das viagens feitas dentro das grandes cidades brasileiras é do transporte público, principalmente de ônibus. E essa pesquisa que a gente vai rodar na reportagem da Fundacentro mostra que a rotina estressante dos motoristas e cobradores de ônibus, aí pegamos a exemplo a cidade de Salvador, na Bahia, podem provocar diversos problemas de saúde, como doenças cardiovasculares e gastrointestinais. Para mais notícias e informações, vocês já sabem, pontualmente às 7 da noite trazemos todas elas completíssimas para vocês. Um bom jornal, Cosmo, Rafa e Fábio, beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São seis horas e seis minutos.
2: O governo federal criou uma força-tarefa para ampliar a aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar por meio de compras públicas. A iniciativa envolve cinco ministérios, o do desenvolvimento agrário, saúde, educação, defesa, desenvolvimento e assistência social. E a Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab, que assinaram um acordo de cooperação técnica. O acordo é uma forma de impulsionar o programa de aquisição de alimentos que prevê que, no mínimo, 30% das compras públicas de gêneros alimentícios devem ser oriundos da agricultura familiar para destinação posterior a projetos de combate à fome. Recriado por medida provisória em março, o PAA foi aprovado pelo Congresso Nacional este mês de, e deverá ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da
1: Silva. Seis horas e sete minutos e o STF, o Supremo Tribunal Federal, derrubou dispositivos de Bolsonaro que flexibilizavam o controle de agrotóxicos. A corte considerou que normas enfraqueciam a fiscalização e traziam riscos para o meio ambiente e a população. Quem traz as informações é a Nara Lacerda.
19: O STF, Supremo Tribunal Federal, anulou trechos de um decreto presidencial de 2021 que afrouxava regras para uso de agrotóxicos no Brasil. Assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, o texto regulamentava a lei referente à produção, pesquisa e registro de venenos agrícolas em território nacional. Na decisão da Corte, as determinações derrubadas foram consideradas inconstitucionais. Entre elas está o dispositivo que passou a responsabilidade de determinar o limite máximo de resíduos de agrotóxicos e o intervalo de segurança de aplicação dos produtos somente ao Ministério da Saúde. Anteriormente, a decisão era definida em conjunto com os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente. A relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, considerou o fim da atribuição compartilhada um nítido retrocesso socioambiental. Ela também apontou enfraquecimento nas políticas de fiscalização no trecho da regulamentação que derrubava a obrigação de envio ao poder público de laudos sobre impurezas por parte de titulares de registros de agrotóxicos. Segundo o decreto de Bolsonaro, as empresas precisavam apenas guardar o documento. Alan Tigel, membro da coordenação da campanha permanente contra os agrotóxicos, afirma que a decisão do STF com placar de 8 a 2 representa uma vitória significativa. Ele ressalta também o simbolismo do voto enfático da relatora. No entanto, Tigel pontua que partes importantes do decreto de Bolsonaro não foram consideradas inconstitucionais.
15: Então se mantém... Uh, por exemplo, a né, flexibilização dos critérios para a negação do registro de um agrotóxico mas nós consideramos uma vitória muito grande por conta dessa assertividade que foi a fala né, do voto da ministra Carmem Lúcia considerando esse decreto um, um retrocesso ambiental e negando né, de forma bastante clara a, a remoção aí dos direitos Uh, no registro dos agrotóxicos da Anvisa e do Ibama. Então, para nós, né, é, a importância desse julgamento vai muito além do decreto em si, mas ela se coloca aí de forma fundamental na luta que teremos logo adiante contra o pacote do veneno.
19: Outra norma considerada inconstitucional pelo STF foi a liberação de produtos com ingredientes ativos presentes em venenos agrícolas já registrados. A Corte considerou que a equivalência só vale se todos os componentes da fórmula tiverem registro. O Supremo declarou inválida ainda a determinação de que a destruição ou inutilização de vegetais e alimentos contaminados aconteceria em caso de risco dietético inaceitável. No entendimento do tribunal, o trecho abria espaço para o aproveitamento de produtos que poderiam colocar a população em risco. Agora volta a valer a norma de 2022, que determina o descarte em casos de presença acima dos níveis permitidos de agrotóxicos. Além disso, o STF determinou que os pedidos e as concessões de registro de venenos agrícolas tenham total publicidade e estejam abertos para consulta da população sem exigência de cadastro prévio. A decisão responde a uma arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Apenas os ministros Nunes Marques e André Mendonça não concordaram com a derrubada dos dispositivos. Ambos julgaram o pedido improcedente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 11 minutos.
2: A partir desta quinta-feira, não serão concedidas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, novas autorizações ou comprovantes de cadastro para a importação de cannabis in natura, ou seja, a planta inteira ou partes dela. A reportagem é de Ana Lúcia Caldas.
11: A decisão consta de uma norma técnica publicada nesta quarta-feira. Haverá um período de transição de 60 dias para a conclusão das importações que estiverem em curso. Os documentos que já foram emitidos terão validade até o dia 20 de setembro deste ano. A gerente da área de produtos controlados da Anvisa, Renata de Moraes Souza, explica a decisão.
20: Então, hoje, a gente conta com normativas da UISA que já definem o que é um produto de cannabis. E nessa definição, não contam esses produtos que, que são a planta in natura ou a parte dessa planta. É, com base nisso, que, que se apoia na inexistência, inclusive, de evidências científicas robustas que garantam a segurança de uso desse tipo de produto, é que a, a gente está fazendo essa harmonização do entendimento de produto de cannabis em todas as esferas de acesso desse produto. Tá? Então, o mesmo produto adquirido no mercado nacional ou importado, o paciente ele vai ter acesso a, ao mesmo tipo de produto. Então, a gente confere um tratamento econômico do serviço saúde, né, com essa medida.
11: Na nota técnica, a Anvisa diz considerar haver alto risco de desvio para fins não medicinais uma vez que o princípio ativo da maconha é concentrado em suas flores. Também considera os tratados internacionais de controle de drogas assinados pelo Brasil e que estão em vigor. A Anvisa disse ainda que a regulamentação atual dos produtos de cannabis no Brasil não inclui a permissão de uso de partes da planta, mesmo após o processo de estabilização e secagem ou mesmo nas formas rasuradas, trituradas ou pulverizadas. Segundo Renata Souza, os produtos derivados de cannabis para uso medicinal mediante prescrição continuam autorizados.
20: Essa lista de produtos, é, ela é publicada no site, ela tem o objetivo só de facilitar o processo de importação por essas pessoas físicas. Ela, esses produtos não são comercializados por empresas, pessoas jurídicas no Brasil. Eles são importados por pessoas físicas. E a diferença é que dentre esses produtos não podem conter produtos que contenham a planta.
11: Os detalhes sobre a portaria podem ser acessados no site gov.br Anvisa. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: São 6 horas e 14 minutos e a prevenção pode salvar quase um milhão de pessoas de morte por tuberculose. Um novo estudo reforça a efetividade de rastreamento de contatos e tratamento preventivo. Mais de 850 mil vidas seriam salvas, sendo 700 mil crianças. Regimes curtos e acessíveis podem facilitar a ampliação massiva da prevenção. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é o Felipe de Carvalho
21: mais de 850 mil pessoas podem ser salvas até 2035 com tratamento preventivo de tuberculose. A informação é de um estudo publicado nesta terça-feira na revista britânica The Lancet. Cerca de 25% da população mundial está infectada e corre o risco de desenvolver a doença ativa, que causa complicações graves. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda o tratamento preventivo da tuberculose para aqueles com maior risco de infecção, incluindo quem tem contato domiciliar com um paciente e pessoas vivendo com HIV. O estudo, de coautoria de pesquisadores da Universidade John Hopkins, do Aaron Institute e do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária, UNITAID, também indicou que 700 mil das vidas que podem ser salvas seriam de crianças. Os pesquisadores enfatizam ainda a importância de combinar estratégias de rastreamento de contatos com medidas de prevenção. Eles destacam que essa abordagem é muito econômica e efetiva no ambiente familiar. O impacto foi particularmente alto entre crianças menores de 5 anos, que correm maior risco de morte. Os autores consideram que, embora tenha havido progresso na prevenção da tuberculose entre as pessoas que vivem com HIV, é preciso focar em manter os membros da família, especialmente as crianças, livres da doença quando um dos pais é contaminado. A Unidade destaca que novos regimes de tratamento preventivo podem eliminar a infecção antes que ela se transforme em doença ativa. Existem opções curtas, como o 3-HP, um regime de tratamento tomado uma vez por semana durante 12 semanas, e o 1-HP, um tratamento diário que dura um mês. Negociações lideradas pela Unitaid, pelo Instituto Aron e parceiros reduziram o preço desses tratamentos em mais de 70% desde 2017. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Esse é o Jornal
0: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 6 horas e 17 minutos.
2: Existe consenso para eliminar as sanções contra a Venezuela? É o que diz Nicolás Maduro. O presidente celebrou reunião entre governo e oposição realizada na Bélgica. Fim do bloqueio e eleições são prioridades. As informações com Lucas Stanislau.
22: O presidente da Venezuela comentou a reunião que ocorreu em Bruxelas, na Bélgica, entre governo e oposição. Nicolás Maduro disse que as partes chegaram a um consenso sobre eliminar sanções contra o país. Ele afirmou que é preciso haver diálogo e respeito, e que a Venezuela seguirá seus processos sociais e políticos. A emissora Telesur, Maduro ressaltou que na mesa de diálogo houve um consenso de que é preciso eliminar as sanções ao seu país. E acrescentou, abre aspas, então que se cumpra o consenso, fecha aspas. Essa foi a primeira vez que representantes do governo e da oposição da Venezuela se reuniram publicamente para dialogar desde novembro do ano passado. Às margens da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da União Europeia, a vice-presidente venezuelana, Delce Rodrigues, se reuniu com o chefe da delegação opositora nos diálogos, Gerardo Blyde. O encontro contou ainda com a presença dos presidentes Emmanuel Macron, da França, Alberto Fernandes, da Argentina, Gustavo Petro, da Colômbia e Lula, do Brasil. Além deles, esteve na reunião o representante para assuntos externos da União Europeia, Joseph Borrell. Os diálogos entre o governo e oposição da Venezuela vinham ocorrendo no México, mas foram paralisados em outubro de 2021. A aproximação de eleições presidenciais e a necessidade de destravar a participação venezuelana no mercado energético fizeram com que novas iniciativas de negociação surgissem em diferentes contextos. O governo exige o fim das sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, enquanto a oposição pede a definição de um calendário eleitoral para o próximo pleito presidencial. Os temas foram abordados na reunião realizada na Bélgica com latino-americanos e europeus. E, de acordo com a declaração conjunta a resultado do encontro, a suspensão do bloqueio está condicionada à realização de eleições. De Caracas, na Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau. 6 horas e 19 minutos e o chefe da Organização das Nações
1: Unidas sugere a criação de entidade especializada em inteligência artificial, Antônio Guterres faz a recomendação em sessão inédita no Conselho de Segurança sobre Tecnologia. De Nova York. as informações chegam com Mayra Lopes.
5: Nesta terça-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas promoveu o primeiro debate sobre inteligência artificial. A sessão, organizada pelo Reino Unido, que ocupa a presidência rotativa do órgão, busca discutir as oportunidades e riscos da inovação na paz e segurança globais. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, sugeriu aos países membros a criação de uma entidade especializada no tema, capaz de maximizar os benefícios da tecnologia e mitigar seus potenciais
0: riscos.
5: Para Guterres, a governança da inteligência artificial requer um olhar universal. Ele explica que poderosos modelos de tecnologia já estão disponíveis para o público em geral. O secretário-geral disse que a inovação traz desafios como a falta de rastreabilidade e a liderança do setor privado, tendo poucos paralelos com outras tecnologias estratégicas. Para ele, a melhor abordagem seria mapear os desafios existentes e, ao mesmo tempo, monitorar e responder a riscos futuros. Além disso, Guterres defende a integração do setor privado, sociedade civil, cientistas independentes e impulsionadores da inteligência artificial, o secretário-geral das Nações Unidas afirma que a necessidade de padrões e abordagens globais torna a organização o local ideal para que isso aconteça. Moçambique, que ocupa um assento rotativo no Conselho de Segurança, foi representado pelo vice-ministro de Negócios Estrangeiros, Manuel
21: Gonçalves.
5: Gonçalves também ressaltou as possibilidades de usos e riscos associados à inteligência artificial, mas observou que seus benefícios para enfrentar os desafios atuais são significativos. Ele acredita que a tecnologia pode desempenhar um papel crucial no combate à crise climática e em diversas áreas da saúde. Já o Brasil, que segue como membro não permanente até o final deste ano, foi representado pelo embaixador do Brasil na ONU,
1: Sérgio Danesi.
5: Danesi ressaltou a rápida evolução das tecnologias e a necessidade de uma resposta ágil que leve em consideração a perspectiva humana. Ele alertou para o risco de um crescente uso militar da inteligência artificial, apesar de sua utilização cada vez mais difundida entre a população em geral. O representante brasileiro também defendeu a importância de envolver todas as partes interessadas nos próximos passos, incluindo a discussão na agenda da Assembleia Geral para envolver mais nações no debate. Da ONU News em Nova York. Mara Lopes.
2: São 6 horas e 23 minutos. O programa de reparações por escravidão nos Estados Unidos pode oferecer até 5 milhões de dólares e casa própria. O estado da Califórnia e sua capital, São Francisco, discutem projetos de compensação para descendentes de escravizados. As informações com Pedro Paiva.
23: A Força-Tarefa de Reparações da Califórnia, criada em 2020 para reparar séculos de escravidão e segregação, apresentou no fim de junho um relatório final de mais de mil páginas com recomendações à Câmara Estadual. Dr. Amos Brown, vice-presidente da
7: Força-Tarefa, falou com orgulho sobre o resultado final durante a solenidade. E nós vamos garantir que nossos descendentes serão capazes de consultar esse grande documento e ver a evidência de que esse Estado tem cometido crimes contra o povo preto e está na hora de eles pagarem a conta desse crime.
23: Em 40 capítulos, o texto apresenta de forma meticulosa evidências de abusos perpetrados pelo Estado ou com a conveniência do Estado contra pessoas negras. Da escravidão até as políticas de gentrificação, passando pela guerra às drogas e muitos outros exemplos. O objetivo é a aprovação de uma lei de reparações ampla. Lisa Holder, advogada que compõe a Força-Tarefa, comenta.
24: A evidência esmagadora deste relatório nos obriga a reconhecer que nós existimos em um sistema de castas. E é um sistema de castas que perpetua insígnias da escravidão, com efeitos devastadores em comunidades negras contemporâneas.
23: Dentre as recomendações, uma prevê um pedido de desculpas formal pela escravidão, mas não para por aí. Em outra, o grupo sugere uma reparação financeira aos cidadãos do Estado que consigam provar que descendem de pessoas escravizadas. O valor poderia chegar a 1 milhão e 200 mil dólares por pessoa acima dos 71 anos. Cheryl Grills, professora de psicologia da Marymount University, que fez parte da Força-Tarefa, conversou com o Brasil de fato sobre
4: o processo. Nós
24: estamos seguindo o que é considerado os padrões da ONU para reparações. E desses padrões, são cinco no total, apenas um tem a ver com a questão de pagamentos pelos males causados. Então nós, na verdade, no nosso relatório final ao estado da Califórnia, entregamos um relatório com mais de 115 recomendações de reparação.
23: A Força-Tarefa Estadual, no entanto, não é o único grupo produzindo materiais para uma possível política de reparações. Na cidade de São Francisco, um comitê criado pela Prefeitura apresentou propostas ainda mais profundas no sentido financeiro. Dentre elas, compensações financeiras de 5 milhões de dólares por residente que se qualifique, casa própria pelo custo de um dólar e garantia de salário anual acima de 97 mil dólares durante 250 anos. As propostas de São Francisco levantam um debate sobre se a cidade teria capacidade de arcar com os custos. Doutora Grills fala mais sobre o assunto.
24: Não existe quantia de dinheiro que consiga compensar as atrocidades pela crueldade, pela desumanização de pessoas afrodescendentes neste país e no mundo. O que é justo quando se está falando sobre negar direitos às pessoas? O que é justo quando se fala de tirar a vida das pessoas? O que é justo quando, durante gerações, se negou direitos a pessoas que outros cidadãos têm o privilégio de ter?
23: A ideia não agrada aos políticos mais conservadores. Em 2019, Donald Trump afirmou em uma entrevista que uma reparação seria algo muito incomum. Já Mitch McConnell, líder dos republicanos no Senado, disse que não achava uma boa ideia uma reparação por algo que aconteceu há mais de 150 anos e pelo qual ninguém vivo é responsável. Outro argumento comum usado pelos críticos é de que as medidas seriam uma espécie de racismo reverso. Doutora Grills
19: discorda.
24: Quando as pessoas começam a jogar esse termo racismo reverso, para mim é um exemplo de tentativa de desviar a atenção dos problemas reais. Nós não estamos pedindo para receber mais do que outras pessoas. Nós estamos dizendo, nos trate de forma igual. Isso não é racismo reverso, isso é chamado de democracia. É tudo o que a gente quer.
23: De Nova York, nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Paiva. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A sexta-feira, na capital paulista, ainda será de temperatura mais baixa, friozinho. O dia será de céu limpo, de sol e céu azul. Sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 23 graus e a mínima de 13 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o tempo também muda. A sexta-feira será de sol, tempo firme, sem previsão de chuva. A temperatura dá uma subida, coisa leve com máxima de 22 graus e mínima de 12 graus na região do ABC Paulista. E em Mogi das Cruzes, a sexta-feira também será um dia de sol, tempo limpo e firme, sem chance de chuva. A temperatura sobe timidamente, com máxima de 23 graus e mínima de 11 graus. E em Sorocaba, a sexta-feira será um dia ensolarado de tempo limpo, entre pouquíssimas nuvens. E não tem previsão de chuva, não. A temperatura sobe, mas os períodos da manhã e da noite continuam mais gelados. Uma coisa bem típica da estação, né? A temperatura máxima será de 25 graus e a mínima de 12 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini, na apresentação. Cosmo Silva e este que vos fala, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o papo com o Zé Trajano. E às sete da noite, não se esqueça, você tem pela TVT o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. A todas e todos que nos acompanharam, um ótimo final de quinta-feira. E amanhã, a partir das cinco da tarde, a gente tem mais um encontro. Até lá!